0: Tal como les comenté, se realizó en nuestro país un evento paralelo en el marco de la XV Conferencia Regional sobre la Mujer, América Latina y el Caribe, que estuvo organizado por la Organización Panamericana y la Organización Mundial de la Salud, ONU Mujeres, CEPAL, la Red de Salud de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación y el Ministerio de Salud de nuestro país. Allí quedó explícito que la pandemia por la COVID-19 demostró que las mujeres cargan con el mayor peso del cuidado en la salud, con grandes desigualdades tanto en la distribución del cuidado remunerado como del no remunerado y esta carga en el caso del cuidado no remunerado realizado principalmente en los hogares por mujeres constituye una barrera para acceder a la educación formal, al mercado laboral e incluso al control de su propia salud limitando a corto y largo plazo su autonomía económica, su bienestar y el desarrollo de su potencial sí. Vamos a escuchar a continuación a la Coordinadora General de la Red de Salud de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, Sandra Castañeda, para que ella nos cuente detalles de este encuentro.
1: Para nuestra organización es de suma importancia este evento, eh, en primer lugar porque permite realizar un ejercicio de conversación y de interlocución con distintas instancias que están directamente relacionadas con el avance eh, en la vida y la salud de las mujeres. Eh, reflexionar sobre el, el tema de la salud, transformando la vida de las mujeres y en especial el tema del cuidado, tiene especial importancia para nosotras porque el tema de la salud de las mujeres pasa por el tema del cuidado. Eh, las mujeres son principalmente eh, las cuidadoras en nuestra sociedad tanto en el trabajo remunerado como en el no remunerado. El trabajo doméstico remunerado, eh, el trabajo eh, en los servicios de salud eh, y el trabajo de cuidado no remunerado son una de las actividades realizadas en América Latina principalmente por mujeres y es necesario eh, que los estados y que la sociedad civil reconozcan el valor del trabajo, entiendan que la división sexual del trabajo constituye una un mecanismo a través del cual a las mujeres se les subordina y se les excluye. Eh, y es necesario eh, que podamos también pensar en el largo plazo eh, sobre las pensiones, sobre la previsión, sobre la seguridad social de las mujeres que no están vinculadas al trabajo remunerado. Un
0: 73% de las trabajadoras de la salud son mujeres. Ellas enfrentan la brecha salarial y otras formas de precarización laboral, están subrepresentadas en los lugares de decisión política y además deben asumir las tareas de cuidado en el ámbito doméstico. Esto lo señaló Ana Güemes, quien es la directora de la División de Asuntos de Género de la CEPAL.
2: Esta conversación llega en un momento clave, que es lo que hemos llamado en la Cepal una crisis del desarrollo. Enfrentamos múltiples crisis que empezó con desde luego la crisis por la pandemia por COVID pero agravada con una crisis económica y social, climática, sanitaria ahora además de seguridad alimentaria y lo que hemos llamado la crisis de los cuidados Como hemos destacado a lo largo de los últimos tres años la crisis por COVID profundizó ...los nudos estructurales de la desigualdad de género en la región. Y hemos evidenciado la sobrerepresentación de las mujeres en el desempleo, la informalidad, la pobreza... ...y desde luego el trabajo doméstico y de cuidados. También hemos destacado cómo las mujeres estuvieron en la primera línea. Y sin duda las mujeres fueron primera línea en el sector salud, en los servicios sociales, en la educación.
0: Por su parte, María Noel Baeza, referente de ONU Mujeres, aseguró que hay una necesidad de contabilizar el aporte del trabajo de cuidados en las macroeconomías de los países de la región, el mismo que está estimado en el 20% del PBI e indicó que los sistemas de salud no estarían dando respuesta adecuada a la situación de salud mental de las mujeres que se evidenció o profundizó en el contexto post-pandemia especialmente, potenciada. ...por la sobrecarga en las tareas de cuidados.
3: Para mí es muy importante también, como decía Ana... ...el acceso a una vida y a patrones de consumo saludables... ...y ahí viene la relación con el cuidado del planeta. Como ustedes saben, está ocurriendo en este momento la COP27... Eh, ...justamente para ver los temas de, de cambio, de la crisis climática... Y, ...y por supuesto los patrones de consumo son fundamentales... ...en materia de eh, alimentos, pero también en materia de todo tipo de consumo ¿no? y el autocuidado eh, va a disminuir siempre la presión sobre el sector salud, cuanto más nos cuidemos menos presión va a haber en el sector salud eh, que ya tiene de por sí mucha presión porque lamentablemente son muy pocos los países que le dedican 10% del Producto Bruto, la verdad que son solamente tres: Uruguay, Argentina y Cuba. Y tenemos que seguir insistiendo que todos los países de la región inviertan muchísimo más en salud. Salud es uno de los pilares de, de nuestras sociedades, junto con la educación, junto con el seguro social y junto con los cuidados. Por eso tenemos que destacar la importancia de estas inversiones que tienen que seguir subiendo, que tienen que seguir determinando cómo mejoran nuestros sistemas de salud, tanto primarios como secundarios como terciarios. Tenemos que invertir en salud. Eh... Existe una continuidad entre el derecho de servicios de salud y las necesidades de cuidado. Hay una relación simbiótica, pero también necesaria. Y, por supuesto, los cuidados que no son remunerados, que son quienes están extendiendo las inversiones en salud. El único país de la región que hace una cuenta satélite de cuánto se invierte en salud no remunerado en México, el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Género, eh, y, y, la, y es lamentable porque todos los países deberían contabilizar cuánto se gasta en salud no remuneradamente y en los hogares, porque lo que está pasando en nuestra región es que hay una privatización hacia los hogares del cuidado de salud, y eso lo vimos en el COVID, las personas enfermas estaban en el hogar, ...al cuidado de las mujeres. Solo los enfermos graves estaban en el sector salud. Y tuvimos muchos momentos en donde estaba casi saturado el sistema de salud. Imaginen si las mujeres, que son las que están al cuidado de los enfermos... ...hubieran bajado los brazos y hubieran dicho, no nos ocupamos. ¿Qué hubiera pasado?
0: En tanto... La ministra Carla Bisotti y la ministra Ayelen Massina informaron que las políticas de cuidado constituyen una prioridad del gobierno argentino y en tal sentido se creó una mesa interministerial sobre políticas de cuidados para coordinar acciones de manera articulada e integral e incluso desde el Poder Ejecutivo se elaboró un proyecto de ley de políticas de cuidados que está a la espera del tratamiento en las cámaras legislativas. Hicieron hincapié además en el trabajo que desarrolla para la transversalización de la perspectiva de género en toda la institucionalidad gubernamental.
4: Lo escuchamos durante las exposiciones, eh, los números, las cifras, los datos, lo que significa eh, desde el punto de vista social, económico y de indicadores sanitarios el rol de las mujeres en los cuidados eh, como un derecho a cuidar y a hacer cuidado en todo el ciclo de vida y las poblaciones que necesitan de mayor cuidado, la infancia, las personas con discapacidad, las personas personas mayores, eh, como se dijo, pero hay que seguir diciéndolo, esos cuidados se depositan en manos femeninas o identidades feminizadas, no son remunerados, el 60% del personal de salud en general es, somos mujeres y cuando vemos algunas especialidades como por ejemplo la enfermería, cuyo rol no hace falta decirlo, la importancia que tiene, y por eso celebro que hoy se hable específicamente de enfermería en esta mesa, eh, es todavía mucho más alto ese porcentaje cuando uno mira quienes tienen... Eh cargos o posiciones de decisión en el sistema de salud, la mayoría no somos mujeres. Así que visibilizarlo, ponerlo en palabras, eh, ponerle números, generar evidencia, es fundamental para poder avanzar en, en, estos, en estos cambios. Decirles que, como dijo Yelén, la, la política de cuidados eh, es prioridad para este gobierno, no es solo para un ministerio, sino que es en cabeza del presidente eh, y el trabajo de diferentes áreas del de, de gobierno, como hicimos durante la pandemia, todo el gobierno de Argentina, junto con los gobiernos provinciales, junto con los gobiernos municipales, junto con el equipo de salud y junto con la sociedad, se puso a dar respuesta a la pandemia y ese trabajo intersectorial se sostuvo más allá de las acciones en respuesta a la pandemia el primero de mayo como dijo ayer se presentó el proyecto de ley cuidar en igualdad para crear un sistema integral de cuidado donde el Estado asume un rol central en generar políticas públicas que reviertan la feminización de los cuidados necesitamos así como el Ejecutivo lo eh, planteó como una prioridad como una prioridad que el poder legislativo lo trate avancemos en el tratamiento con las comisiones tengamos una ley de cuidar en igualdad para que nuestro país siga siendo punta de lanza en la normativa legal en relación a la ampliación de los derechos de las mujeres y de los colectivos de la diversidad
0: a propósito, cuánto tiempo más se va a demorar el tratamiento en el Congreso de este proyecto de ley de cuidados no siguen demostrando que siempre hay algo más urgente que las mujeres, las niñas, los niños, las niñas, las personas adultas mayores, bueno, las personas con discapacidad. Si no priorizan ese tratamiento, es el mensaje que queda, ¿no? Realmente ha sido una actividad súper interesante, creo que con algunas voces podemos vislumbrar la fuerza, la potencia que tiene el movimiento feminista en muchos ámbitos, en este particularmente, la salud, pero especialmente en el reclamo, que ya es un clamor y que tiene que recorrer todos los países de América Latina, por que se... Tengan en cuenta las tareas de cuidado y todo lo que significa para las mujeres en nuestro continente.